0: Segundo o Livro dos Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas procurou Eliseu e disse, Seu servo, meu marido, morreu. O Senhor sabe que ele era um homem temente ao Senhor. Mas agora os credores vieram cobrar as dívidas dele — E eles querem levar meus dois filhos como escravos. — O que eu posso fazer por você? — Perguntou Eliseu. — Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, não tenho nada a não ser uma vasilha de azeite. — Então vá a todos os vizinhos e amigos e peça que lhe emprestem muitas vasilhas vazias, disse o profeta. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite que a senhora tem em cada vasilha vazia e vá colocando de lado as que estiverem cheias. Então ela voltou, fechou-se em casa com seus filhos, pegou sua vasilha de azeite e começou a encher as vasilhas vazias que os filhos iam trazendo uma a uma e ela ia enchendo e colocando de lado. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga mais uma vasilha. E ele respondeu, já lhe entregamos todas, não há mais nenhuma. Então azeite parou de correr. Ela correu e foi contar ao homem de Deus. E Eliseu disse, agora vá, venda todo o azeite e pague as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos viverem.
1: Meus amados irmãos, é... é... O nosso culto de terça-feira vai ser um culto com um tema, e o tema do nosso culto é aos pés da cruz. E a minha oração é que você possa colocar como algo prioritário na sua vida, vir participar desse culto de oração, e se derramar aos pés da cruz e buscar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, para a glória, louvor e adoração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero, nessa noite, ministrar ao meu e ao seu coração o seguinte tema, encontre em Deus um caminho de provisão. Encontre em Deus um caminho de provisão. Sabe, irmãos, muitas vezes nós procuramos a provisão de Deus em pessoas, ou em algo do qual venha resolver a situação da qual eu e você vivemos, mas precisamos encontrar em Deus um caminho da provisão e de uma forma muito bem clara e especial, extraordinária, essa mulher viúva... Ela encontra em Deus um caminho de provisão para a sua vida. Ela vai até o profeta e chega ao profeta e diz, olha, o meu meu marido morreu. Ele era teu servo, tu sabe disso. Ele temia o Senhor. É interessante que o profeta pergunta a ela duas coisas. A primeira é, o que eu posso fazer por você? E a segunda é, o que você tem em casa? E o que eu posso fazer por você? Parece que ele não dá tempo dela responder, porque se desse tempo dela responder, talvez ela diria assim, eu quero dinheiro para pagar a dívida dos meus filhos. Ele não dá tempo. E depois ele pergunta, o que que você tem em casa? E ela diz, uma vasilha. Uma botija de azeite. E ele diz bem assim, então, vá aos seus vizinhos, e peça vasilhas emprestadas, não poucas, ou seja, muitas vasilhas. E ela vai, e depois entra na sua casa e fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos. E de repente, ela não sabia o que iria acontecer, o milagre de Deus começa a acontecer de uma forma tamanha. Aquela mulher em obediência ao homem de Deus, ela volta ter ele e ela conta o que aconteceu. Ela agora tem muito azeite. Azeite era algo primordial na vida do judeu. O azeite servia para fazer perfume, o azeite servia para fazer remédio, pomada para curar. O azeite servia para iluminar. Então, era algo que era fácil vender, era caro também. E Deus tinha feito um milagre extraordinário ali. Então, essa mulher encontra em Deus um caminho de provisão para a sua vida. E eu quero convidá-lo a você encontrar em Deus um caminho de provisão para a sua vida. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Quando nós olhamos... A vida dessa mulher triste... E algumas coisas traziam tristeza ao seu coração. Primeiro, a perda de um marido. Isso era muito mais sério do que é hoje. Porque imagine a mulher, ela não era contada naquele período. Ela não podia, quando perdeu o marido, voltar para a casa dos, dos pais para os pais sustentá-la. Não havia essa possibilidade. Aquela mulher, enquanto seus filhos eram crianças, ela tinha de esmolar para poder viver. E isso era um costume, era uma tradição do povo judaico. Mas, além de tudo, ela está sentindo uma dor muito grande. Os seus sentimentos estão abalados. Ela perdeu o seu marido. Alguém que ela amava. Alguém que foi prometida a ela quando ela era criança ainda. Alguém que conviveu com ela há alguns anos e talvez cuidou com muito apreço e carinho. E nesse momento há uma romptura. Ela está vivendo um luto, uma tristeza muito grande e muito profunda. Quando olhamos para a vida dessa mulher, não só nos deparamos com essa questão de perder o marido, mas ela tem várias dívidas. Porque o seu marido, infelizmente, deixou ela endividada. Então imagine, agora ela não tem marido e ela tem dívidas. Para piorar a situação dessa mulher, ela não tem nenhuma esperança de futuro, porque o credor está à porta. Porque se ela não tivesse dívidas nenhuma, ela ia esmolar para criar os filhos mais um dia no futuro os filhos iam trabalhar e sustentá-la. Os filhos são esperança de de futuro melhor, são esperança de provisão para a vida dela, e nem isso agora ela tem. Então, há uma tristeza muito grande, porque não tem esperança no futuro de maneira nenhuma. Ela só está vivendo em tristeza. Uma tristeza profunda pela perda do esposo, uma situação muito adversa, porque não tem dinheiro e está endividada, e ainda sem esperança no futuro. Porque quem deveria ser no futuro provedor dela, ela não tem mais essa esperança, porque o credor quer levar os seus filhos como escravo. Irmãos, tamanha é a absolação dessa mulher, tamanha é a tristeza, é a angústia, viver situações como essa. Talvez você já viveu um momento de luto e sabe quanto isso dói. Talvez você já viveu um momento onde as dívidas cegaram de uma forma tal que você não tinha nem como resolver. Talvez você está vivendo um momento onde não há nenhuma esperança para o futuro. Eu quero te convidar nessa noite a você encontrar em Deus um caminho de provisão para a sua vida. Amém? E quando nós encontramos um caminho de Deus, em Deus, um caminho de provisão para a nossa vida, em primeiro lugar, nós precisamos fazer um investimento espiritual. E a vontade de Deus é que eu e você possamos fazer um investimento espiritual. No verso primeiro, ela declara quem o marido dela era. Ela diz que o marido dela é discípulo dos profetas. O que é um discípulo? É um aprendiz. É um aluno. É alguém que vivia o tempo todo como profeta, aprendendo. A respeito de como era ser um profeta. Era alguém que estava sendo treinado para ser um profeta de Deus, para ser um oráculo de Deus, para ser um instrumento de Deus. Sabe, quando nós encontramos em Deus o caminho de provisão, quando nós acreditamos que quando não há portas, Deus vai abrir, quando nós acreditamos que quando não há nenhum caminho que traga provisão, é o de Deus que pode trazer provisão. Então nós fazemos um investimento espiritual. E esse marido dela, apesar de desorganizado financeiramente, ele era alguém organizado espiritualmente. Esse homem, ele fez o investimento espiritual. Ele era discípulo dos profetas. O Senhor Jesus, quando ele fala sobre a ansiedade em relação ao futuro, sobre o que tem de comer, sobre o que tem de beber ou vestir, ele fala sobre isso sobre investimento espiritual. Ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, precisamos fazer um investimento espiritual, precisamos aprender a buscar a Deus, precisamos aprender a sermos instrumentos de Deus, nas mãos de Deus, para sermos usados por Deus aqui, ali e acolá, constantemente. Você precisa ser usado por Deus. Você precisa ser um instrumento de Deus. Você precisa investir na sua vida espiritual e cultuar. É um investimento espiritual que você faz. Orar, adorar, e engrandecer, agradecer. Servir na casa de Deus é um investimento espiritual. Mas ainda no verso 1, você vai ver uma outra verdade a respeito desse homem. A palavra de Deus diz que esse homem temia ao Senhor. Que coisa linda. Ele temia ao Senhor. Nós sabemos que no livro de Provérbios diz que o princípio do saber é o temor do Senhor. E nós sabemos que temer a Deus não é ter medo. É ter respeito. Mas quando nós lemos a luz de Provérbios, o que é temer a Deus, a nossa mente abre um pouco mais a respeito desse homem que a mulher o, o a mulher o atribui como alguém que temia o Senhor. Quando você lê a palavra de Deus em Provérbios 8, verso 30, 13, perdão, Provérbios 8, verso 13, Você vai ver que temer a Deus é aborrecer do mal. Temer a Deus é aborrecer a soberba. Temer a Deus é aborrecer a arrogância. Temer a Deus é aborrecer o mau caminho. Temer a Deus... Temer a Deus é ter a língua santa. É não falar coisas perversas. Isso é temer a Deus. E quando você lê Provérbios 8, verso 13, que declara essas verdades, em algumas versões diz assim, que temer a Deus é aborrecer do mal. É ir contra o mal, é não querer nada com o mal. Temer a Deus é não ser soberbo, é aprender a ser humilde. Temer a Deus não é ser arrogante, Temer a Deus é detestar o mau caminho, é odiar o caminho errado, o caminho caminho contraditório aos princípios de Deus. Temer a Deus é falar coisas boas, não coisas perversas. E aí o investimento espiritual dá uma elevada imensa, porque entendemos que temer a Deus... É fazer tudo aquilo que Deus deseja, que devemos fazer. Ele era um aluno que aprendia. Mas, ao mesmo tempo, ele era alguém que fazia o que aprendeu. E ainda, à luz de provérbios, temer a Deus é o princípio de saber que provérbios coloca essa sabedoria como Jesus Cristo. Personificado, presente e real você é convidado a, então, se deleitar-se nessa sabedoria, entregando a sua vida totalmente a esse Deus, e, e, e se rendendo ao seu senhorio, vivendo uma vida de humildade, vivendo na contramão do mal do mundo, vivendo com a boca que serve para abençoar, bem dizer e exaltar. Sabe, nós encontramos em Deus um caminho da provisão, quando nós fazemos um investimento espiritual e Deus convida a você que está ocioso a fazer um investimento espiritual de uma forma extraordinária aonde você possa ser discípulo dos profetas. Alguém que aprende com alguém mais maduro a ser um instrumento na mão de Deus, mas que, ao mesmo tempo, você possa ser um homem que teme a Deus em todas as cinco esferas citadas por provérbios. Mas uma outra verdade é que essa mulher é convidada a fazer um inventário da sua vida. Essa mulher é convidada a fazer um inventário. E a pergunta que o profeta faz, a segunda pergunta, é o que você tem em casa? E ela é muito precipitada. E ela diz que ela não tem nada em casa. Mas depois, ao mesmo tempo, ela muda e diz assim, tua serva tem uma botija de azeite. E nós, quando paramos para analisar o que de fato ela tinha em casa, podemos ver que ela tinha uma botija em casa. Podemos ver que ela tinha dois filhos, ela não era alguém sozinha. Então, ela tinha dois filhos dos quais ela podia contar, mesmo criança, na limitação deles. Era uma companhia em meio a uma situação caótica da qual aquela mulher estava vivendo, e aquela mulher, ela tinha uma casa. Nós não sabemos se era uma casa alugada, nós não sabemos se era uma casa muito simples, humilde, pequena, nós não sabemos. Mas ela responde que ela tem em casa uma botija. Então, sabe, irmãos, muitas vezes, muitas vezes, você tem muitas coisas em casa. E você pede a Deus que haja comprovisão naquilo que você tem, ou abrindo uma porta ou te abençoando. E muitas vezes você tem muitas coisas em casa da qual Deus pode usar e abençoar de uma forma muito especial. É interessante a vida de Dorcas, por exemplo. Quando nós olhamos a vida de Dorcas no Novo Testamento, podemos entender que Dorcas era uma costureira. E talvez ela só tinha uma casa, linha e agulha, ou mais de uma, ou agulhas. Só isso. Mas quando aquela mulher morre, a cidade inteira clama a Deus. Para Deus ressuscitar aquela mulher pelo serviço dela prestado. Tem muitas vezes que nós nos queixamos. Ah, não tenho roupa, e vai abrir o guarda-roupa, tem tanta coisa, tanta coisa, meus amados irmãos, nós temos um costume de murmurar e de ser precipitados em responder, o que você tem em casa, eu não tenho nada, depois ela disse uma botija, Sabe, Deus quer usar o que você tem, Deus quer usar você, Deus quer usar os dons, os talentos dos quais ele te deu, porque ele é um Deus todo poderoso, ele é um Deus do milagre, ele é um Deus do impossível. O profeta não fez uma pergunta à toa. O profeta faz uma pergunta direcionada por Deus, porque ele é oráculo de Deus, ele é a boca de Deus. E graças a Deus por isso, Então, precisamos entender que com Deus, até as coisas mínimas podem se tornar algo extraordinário e grande. Mas uma coisa nós também aprendemos, quando nós encontramos em Deus um caminho de provisão para a nossa vida, nós aprendemos que precisamos fazer conexões relacionais. No mundo empresarial, a ideia de conexões relacionais é muito forte. O povo diz, você tem de ter muito network. Mas geralmente quase nós não falamos sobre conexões relacionais em meio às questões espirituais. E conexões relacionais são boas porque Deus nos chamou para amá-los sobre todas as coisas mas amar o próximo como a nós mesmos. Deus nos chamou para que você vivesse uma vida de comunhão, de unidade com o seu irmão. Deus te chamou para que você tivesse uma relação com o povo dele, aqui na na terra. E ele diz àquela mulher assim, pede vasilhas vazias, emprestadas, não poucas, mas muitas. E manda, e manda ela pedir muitas vasilhas. Agora imagine se aquela mulher, as vizinhas, brigava com as vizinhas. Fosse uma crente enjoada. Ela ia receber alguma vasilha emprestada. Não ia só na cabeça. Porque não ia ter ninguém querendo emprestar ela. Diz: eu vou emprestar essa mulher. Essa mulher é uma perturbada, é uma perturbadora de Israel, perturba todo mundo aqui na rua, critica tudo. Não, essa mulher, ela tinha conexões relacionais. Essa mulher era uma bênção de Deus para a vida das suas vizinhas. Irmãos, precisamos como homens e mulheres, sermos bênçãos de Deus. Deus aonde quer que Deus nos colocar, nós precisamos ser bênção de Deus, canal de Deus para abençoar outras pessoas. Porque a via de mão dupla, em uma hora você precisa. E se você não tiver humanamente a quem você recorrer, por causa do seu padrão, da sua forma de viver e de pensar os seus relacionamentos. Então você é convidado a entender que em Deus há um caminho de provisão e Deus deseja que você seja um ser relacional. Deus deseja que você seja uma pessoa que desfruta de muitas relações graças ao bondoso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e por isso essa mulher conseguiu muitas vasilhas com as suas vizinhas. Sabe por quê, irmãos? porque ela tinha uma boa relação. Imagina aquela mulher saindo de porta em porta e pedindo duas, três. Não, eu tenho quatro, aí me dê as quatro. Imagine a quantidade de vasilhas que ela adquiriu. E você vai ver isso na proporção do dinheiro que ela vai ter no final dessa história. Porque sabe o que, é que ele diz? Ele, ela está com os azeites e diz, o que é que eu faço? Ele diz assim, a venda, paga a dívida, não era baixa. Os filhos iam ser levados como escravos. E ainda diz assim, vive do resto, imagine. Não está se falando aqui de dois, três, vasilhas cheias de azeite. Está falando da casa dela cheia de azeite. De uma imensidão de vasilhas ao ponto que dá para ela vender e pagar as dívidas e viver do resto com seus filhos. Está falando de um milagre extraordinário e gigantesco que irá acontecer. Encontre em Deus o caminho de provisão para a sua vida e, quando você encontra em Deus, você precisa obedecer a Deus e aprender a ter conexões, mas, ao mesmo tempo, ter restrições. O profeta diz, entra na sua casa, fecha a sua porta sobre si e sobre os seus filhos. Ele está colocando restrições. E nós precisamos aprender a ter restrições. Nós precisamos aprender que no caminho de provisão de Deus é necessário aprender a fechar a porta para algumas coisas que têm atrapalhado o milagre de Deus acontecer. Você e eu precisamos aprender a fechar a porta para algumas coisas. O milagre é convidado para desfrutar ela e os seus, não mais ninguém. Isso é uma restrição. E há muitas restrições das quais eu e você precisamos fechar a porta. Para não ser uma entrada do diabo lá na nossa casa para que o inimigo não venha mudar as coisas das quais Deus deseja fazer, ou perverter ou tirar a paz. Porque mudar o plano de Deus não muda, mas tira a paz, viu? Tira a paz. E você precisa fazer algumas restrições. Algumas vezes você precisa ser mais duro. Algumas vezes você precisa aprender a dizer não. Você precisa repreender mais. Você precisa ver o que Tudo que entra na sua casa. Ah, meu pai, ele é um dominador. Minha mãe é uma dominadora. Não tem problema. Que o filho pense agora. Porque depois ele vai ver diferente. Impõe a limite. Tenha restrições na sua casa. Mas, em em último lugar, encontre em Deus o caminho de provisão para a sua vida Viva o milagre da provisão de Deus. E esse verso 7 é um verso lindo. Que ele diz assim, então ela foi e contou ao homem de Deus. E ele diz, vai e venda o azeite e pague a sua dívida. E você e seus filhos vivam do resto. Que coisa. Vivam do que sobrar. Que coisa. Maravilhosa. Meus irmãos, quando nós desfrutamos do milagre da provisão de Deus. Esse milagre é tão grande e grandioso que dá para resolver as nossas situações do passado, do presente e do futuro. E o que o profeta está dizendo aqui é que o milagre de Deus está resolvendo a situação dela do passado, do presente e do futuro. A provisão de Deus e o milagre de Deus é tão grande e tão grandioso que tem o papel de nos remeter ao que Cristo fez na cruz. Hum. Hum. E sem forçar, Cristo remiu o passado. E o que é remir é pagar. Cristo... Pagou um preço pelo meu pecado. Ele remiu o meu passado. Romanos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque eu fui perdoado. A minha dívida foi cancelada. A minha dívida foi paga pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que esse profeta está dizendo é Pague a dívida do passado. Mas eu e você não precisamos pagar a dívida dos nossos pecados. Porque Cristo já perdoou na cruz do calvário. Então eu posso adentrar diante da presença de Deus. Lavado e remido. E sem dívida em relação ao pecado. Porque Ele me remiu. Mas quando eu encontro a Cristo eu encontro nele não só um caminho de milagre da provisão, ou um caminho para a provisão, mas eu encontro nele esperança para o meu futuro. E talvez você está aqui e já aceitou a Cristo, e vive essa esperança, mas talvez está com a sua alma abatida por causa de alguma situação. Eu quero te dizer que o seu Deus é o mesmo. É o Deus que nos dá a esperança no futuro. O Senhor Jesus, Ele está aqui, querendo mudar a sua história, transformar a sua vida, como mudou a história daquela mulher. Olha o sofrimento que ela estava. Ela estava enlutada. Ela estava cheia de dívidas. E ela estava sem esperança. Cristo está aqui querendo fazer um milagre, transformar a sua história e trazer esperança à sua vida. Amém? Se você crê no milagre de Deus, antes de passar a pedido de oração, você vai baixar sua fronte, ficar em pé, ficar de joelho, o que você quiser, e vai colocar o que você deseja, qual o milagre que você deseja que Deus opere em você e nos seus. Em nome de Jesus. Qual é o milagre que você deseja que Deus opere na sua vida ou na sua casa? Lembre-se das restrições que você tem de fazer. Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus, estamos aqui, ó Deus, como o Teu povo. Ó Deus, reconhecendo a Tua santidade, o Teu poder. Reconhecendo, ó Deus, que o Senhor pode mudar tudo e transformar todas as coisas. E queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor faça isso de uma forma muito especial... na vida, na mente, no coração... do teu servo, da sua serva... em nome de Jesus... nos céus... ouve o pedido... ó Deus do teu povo... em nome de Jesus... e muda a situação... segundo a sua santa vontade... segundo o seu santo querer... para a glória e louvor do teu nome... seja abençoado... em nome de Jesus... Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus venha superambudar sobre você. Que você venha sair daqui com seu coração animado, cheio de esperança, crendo no poder de Deus, na provisão de Deus, no milagre de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus.